1: smoke. No, I mean why are you in an ER at five o'clock on a Sunday morning?
0: A lot going on in my in my my mind lately. Yeah.
1: Bienvenidos a otro episodio de Dos Caras del Cine. Una conversación, un mate y una película. Mi nombre es Amilcar Rebollo.
0: Y mi nombre es Carlos Fliger. Y hoy vamos a hablar de It's Kind of Funny Story. Mira,
1: qué buen inglés.
0: Gracias. Qué estuve buen practicando i- Qué buen inglés. Eh, eh, estuve practicando hace dos meses que estoy tomando un curso para <risas> poder nombrar solamente esta película.
1: A mí me cuesta, por eso digo los nombres en español. Una historia singular, según Wikipedia. Esta película del 2010 o una historia diferente para los que tienen Netflix y, bueno, desean verla después de escuchar este episodio de este podcast. Antes de empezar a hablar de la película, recordarles que nos sigan en todas las plataformas en YouTube, le den ahí a suscribirse o a seguir en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y también en nuestra única red social que no sabemos llevar, Instagram. (risas) Dos caras del cine, ahí le dan follow, sígueme y te sigo.
0: Como has dicho, en todas nuestras redes sociales. Claro.
1: La única.
0: (risa) Eh,
1: Sinopsis de la película. Eh, A causa de la depresión, este niño llamado Craig, que para mí también es un nombre difícil de pronunciar. Craig. Porque es Craig. Craig. (risa) Lo tenés que pensar mucho. Coño, entonces es como Craig. Eh, Un adolescente de 16 años ha ingresado a un centro psiquiátrico. Y una vez allí resulta que como él es menor de edad, el ala de de los adolescentes o de los menores de edad está como en reconstrucción y le toca compartir salas con adultos. Entonces, claro, a mí me parece que es una película en primera instancia eh, que comienza fuerte. De una vez el muchacho en un puente. Todo comienza en un puente, dice. Sí. Y es como con estas ideas o tendencias como suicidas, suicida, claro. Sí. ¿A ti te gustó esta película? Me gustó. El, mm, creo bueno, que el bueno fue... ya, perdona que te interrumpa. Sí. Eh, la vimos porque tú me la recomendaste. Sí. Vamos, eh, vamos a ser sinceros, esta fue, la elegiste tú.
0: Fue una película que vi en su momento en la universidad, eh, cuando tenés esos... Pocos momentos de, de tranquilidad que podés ver una película, relajarte un poco. Y nada mejor que ver una película relajante sobre temas suicidas Claro. Eh, en la universidad en claro. plena etapa de parciales claro. y finales. Es lo más lógico, evidentemente, sí, 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 cuando sí.
1: estás al final y crees que tu vida no vale nada.
0: Nada. Eh, básicamente esos pensamientos autodestructivos eh, se transforman en esta película.
1: A mí, a mí, en principio, cuando vi la película, me tenía sensaciones encontradas cuando terminó la película. No sabía si me gustó o no me gustó O sea, como que termina Y bueno, después me pongo a hacer Como el research, ¿no? Porque no, uno, uno hace todo lo que es la búsqueda sí. De información y todo esto Después de ver la película para no arruinarse sí. Un poco la experiencia de ver la película Por lo menos así funciono sí, yo Sí,
0: la, la primera vez, esa primera Impresión, vez, o, sí, ¿no? que, que tenés de la película No la crees cagar con eh, Mira, los datos, claro. los fan facts eh, to- toda esa, Todo
1: eso Entonces, como para no arruinar arruinar esa experiencia, vi la película, no sabía si me gustaba o no... ...y después me puse a leer eh, toda esta búsqueda y conseguí cosas bastante interesantes. Primero que todo, es una película que está basada en una novela que lleva el mismo nombre... ...de un caballero llamado Ned Vizzini, con dos Z, Vizzini. Muy Eh, buen italiano, ¿eh? eh, Sí, sí, sí. claro, claro. Eh, Esta película eh, eh, habla directamente de la depresión. Sí. Directamente de la depresión. Eh, es dirigida y escrita por Anna Bowden y Ryan Fleck Quienes también eh, Participaron, sobre todo Anna Bowden En la edición de la película Y es protagonizada por Keir Gilchrist Que es eh, Un chamo que lo pueden buscar En una serie de Netflix que se llama Atypical Es muy uh-huh. buena la serie de Atypical Curiosamente Este muchacho en esta serie eh, Actúa como Un niño, no me acuerdo si es que Tiene Asperger mm. O Asperger, ¿cómo se dice? Eh,
0: Eso, así sí, como lo dije sí, sí, yo. como es un nombre... Eh, Exacto. Eh, eh, ponerle el acento donde <risas> es que...
1: Bueno, Kirk Gilchrist, que participa en Atípical, es el quien protagoniza esta historia diferente. Uh-huh. Eh, Zach Galifianakis, que es el gordo de ¿Qué pasó ayer? o de Hangover. Sí. Eh, Zoe Kravitz, que es hija de Lisa Bonet, que participó en una serie... Eh, de Bill Cosby En uh-huh. Estados Unidos y, sí. y es hija, por el apellido, obviamente De Lenny Kravitz soy sí. Kravitz, Emma Roberts, que es sobrina De Julia Roberts Y, bueno, Viola Davis, que es una ganadora De premios en la academia, por nombrar solamente Algunos de los actores que participan En esta película Esta película tiene poca música En comparación Con las otras que hemos hablado Me refiero a, sí. a acompaña música Pero tiene sí. poca música, eso me sorprendió
0: Igual creo que eh, va más hacia el lado de la edición claro Más que por el lado de la música claro Convengamos que no, no se mueve en muchos lugares La película siempre está centrada en el mismo lugar Que sería en el pabellón psiquiátrico No tenés mucho más Por ahí cambian de un par de salas, habitaciones Sala general claro. listo, comedor, listo. No claro, es o sea, mucho más. Si quieres, si se quiere, se podría hablar de que es como una obra, ¿sabes? Sí, sí.
1: Que básicamente todo ocurre en esa ala del hospital eh, psiquiátrico. O, eh, sí, bueno, sí, hay un sí, par sí, de sí. escenas eh, afuera eh, del ala, pero, sí. pero le entiendo lo que quieres decir. La música, a pesar de todo, es música de acompañar y es de un grupo llamado Broken Social Scene, que es un colectivo de artistas, una banda de origen canadiense que se prestó para hacer eh, la bueno. banda sonora. Igual, sí, sí. sí. A pesar de la música, me parece que es poca, porque habla más, como tú dices, de la temática, de la uh-huh. depresión y quizás otras cosas. Eh, hay una escena musical que, que me gusta. Sí. Que me gustó muchísimo. Y, y el...
0: me pareció algo obvia. En cierto punto, pudieron haber utilizado otro tema, pero no sé si spoilearlo ahora o lo hacemos más Va- Vamos a más dejarlo tarde. un poquito
1: más adelante para pa mencionarlo, sí. pero eh, tiene que ver la música sí. con el tema, la temática de la, la película, sí. ¿no? Eh, esta película tuvo un presupuesto de 8 millones eh, de dólares aproximadamente y eh, recaudó a nivel mundial como unos 6,5 aproximadamente millones de dólares. Fracaso. Ufa, sí, sí eh, ¿verdad? se
0: podría decir eso. Es la primera película que hablamos que no tiene la recaudación de eh, un exceso bastante importante. De hecho... Eh, Acá salieron en pérdida. Creo que echaron bastante personas. Este tema. Creo que son los que se deprimieron después. <risa> Coño, claro. Los que pusieron la plata. Sí. <risa> igual, 8 millones de dólares a
1: nivel de películas no es no nada. tanto. O sea, a nivel Va, de, de presentación. Para mí es un montón, ¿no? Pero, obvio. Pero a sí. nivel de hacer o de producción de películas es como. Es poco. Es poco.
0: Eh, y igual y es, es, menos una... lo... <risa> es menos lo que recapar.
1: <risa> a lo que me refiero es: esta película es medio indie. Si sí. se quiere es como... Sí. Se le puede considerar como una película semi-independiente. A pesar de que tiene actores grandes. Pero es... es...
0: Se le nota un poco de producción. Eh, claro. Pero sí, eh, coincido en ese, en ese aspecto. Que... O sea, ¿tú esta película la viste en la universidad? ¿Fuiste al universidad. cine? ¿La eh, viste? No, la alquilamos. La alquilaron. Eh, la alquilamos... Si mal no recuerdo eh, Fue en, en el grupo de amigos Pero sí recuerdo que éramos varios Viendo, viendo la película okay. eh, Pero te digo Fue en esas ¿Y, y la, épocas ¿y
1: la, la sensación general?
0: Es que también es como No sabes si es graciosa No sabes si reírte No sabes si eh, te, te dejan con claro. esa sensación Que es media rara Que vos decís Mierda, es lo que me está pasando a mí en este momento Claro ya no soy un adolescente, pero... Eh, tampoco es, soy el tema un de la, niño, tampoco claro, soy un adulto. El tema de las presiones. Mm. Eh, presiones externas, presiones autoimpuestas, sobre todo las autoimpuestas. Claro, que son eh, las que más nos ahogan, si se sí, quiere. Sí.
1: Eh, me gusta eso que dices que... Eh, como que no sabemos cómo eh, describir, si se quiere. O sí. que, porque es comedia. Es, es comedia, es, es drama, es, es una comedia drama, es yo, un... yo lo
0: pensé como... Hay romance como... adentro. Uh, sí, pero no... romance que hay... Livianón, pero sí creo que va más para el lado de comedia dramática.
1: Ok, ok.
0: Eh, a mi gusto personal, por ahí, la parte de dramatismo lo tomaron medio a la ligera. Creo que se centraron más en darle esa vuelta de rosca como para que algunas escenas sean un poco más graciosas con ciertos diálogos para que yo creo que la película está dirigida más para adolescentes claro entonces no la puedes hacer muy pesada cosa que de verdad se te termine suicidando el pibe claro no, no y, que, y que el que la vea claro y que además como habla
1: de un una o sea la temática está en seria sí. que es el suicidio estas presiones sí. que tú hablas externas, la depresión que es una realidad eh, que la puede sufrir a cualquier momento, cualquier hora, cualquier sí. día, cualquier edad, ¿no? Sí. Entonces yo terminé de ver la película y es lo que tú dices. Yo no dije, o sea, me reí, me lancé un par de carcajadas, pero es una película seria, sí. o sea, habla de una sí. temática seria y lo que tú dices, yo creo que le ponen los toques de comedia como para que la gente no se vaya y pueda también reflexionar un poquito sobre lo que es toda esta temática que me parece que es eh, importante. Ojo,
0: insisto en en esto de que me parece que está más dirigida hacia un público adolescente, Eh, entonces fíjate que se centran mucho en en Craig que es el adolescente, claro, Eh, se centran mucho en eh, su relación con sus amigos, claro. que eso no me lo creí demasiado Okay. Eh, eh, vos tenés competencias a veces con tus amigos, claro. pero eh, lo mostraban como que era una competencia bastante feroz, ¿no? Eh, en conseguir la misma universidad, la misma beca o, o poder superarlos, o, o que
1: uno le diga al otro, yo la conseguí y tú, sí, ¿sabes? Como sí. medio desgraciado. Esa
0: competencia... Eh, sí. Medio capitalista salvaje, sí, ¿sabes? Como sí, que... Sí.
1: Pero yo creo que también es eso que, que, que dices ahí, es, es das en el clavo, porque es un poquito como como un, un reclamo o un, un mensaje reclamo social. Un sí. mensaje social a no solamente los padres, sino también al sistema que está desarrollándose que hace que los niños, en este caso los adolescentes a los 16 años, tengan que decir el resto de su vida o incluso antes. Sí. Y eso le genera una presión social increíble. El personaje del papá es un tipo que todo el tiempo estuvo desconectado y lo que quería era trabajar, 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 sí. trabajar y de decirle a él, tú necesitas... Eh, No, pero la beca... O sea, está bien. Estás aquí una semana, pero eh, la beca también es importante. Estudia, ¿sabes? Como que el tipo no le importaba mucho o te daba esa impresión de que las generaciones mayores... O esa era como la definición de su personaje, que la definición de esta generación mayor que lo que hace es... Las cosas se hacen así desde hace tanto tiempo y se tienen que seguir haciendo así.
0: Que me resultó raro para la época de la película.
1: ¿2010?
0: eso me resultó raro. Eso yo por ahí me lo podía esperar en una película de 1980, en los 90, y ahí no más. Claro. Pero ya hay un cambio de paradigma que hace que eh, los mayores eh, no estén tan centrados en eso de... No digo que no haya casos, ojo. Eh, no, sí claro, los hay, pero te pero, entiendo, te entiendo. Eh, hoy estamos más en una época de que, ¿qué es lo que querés hacer vos? Claro. Y te acompañamos. ¿No? Y es, es o al menos eh, esa fue la vivencia que yo tuve con mi familia, claro. que eso se lo agradezco eternamente a, a mis viejos, pero eh, siempre tuve ese apoyo de, eh, che, ¿para dónde querés ir? Claro. Eh, bueno, ojo, siempre acompañando, ¿no? Claro, ojo con claro. esto, me parece perfecto esto. Eh, las cagadas siempre te las mandas, sos adolescente, sos rebelde, y haces lo que crees. Pero
1: eh, eso que dices es verdad, porque ahorita, y creo que también lo hacen ver un poquito en esa película, que, por ejemplo, ellos viven en Nueva York. Cabe destacar que están en Nueva York. Y mm, es como aquí las escuelas no son como en otro lado, que hacen unas pequeñas escenas. Sí. Y dicen, aquí tú quieres ser ingeniero e ir a no sé dónde, tienes que estudiar en tal escuela. Sí. ¿Quieres hacer tal cosa? Tienes que estudiar en tal college. ¿Tienes que ser artista? Tienes que estudiar en tal college. Incluso como para que lo,
0: los que eran rebeldes, eh, los pacifistas o...
1: Tienen su escuela. <risa> su escuela. Entonces es como... Al final tú no sabes en realidad qué es lo que quieres hacer con sí. tu vida. Tienes que conseguirte. Y, y yo creo que a muchos nos pasa de que a veces estamos... Con más de 30 años todavía no sabemos si eso es lo que queremos hacer en nuestra vida. Eh, esta película fue filmada en un periodo de seis semanas. Y me causa gracia porque compraron los derechos de la novela en el año 2006, Paramount y MTV Films. Y finalmente abandonaron el proyecto. Y fue Focus Features quien recuperó, o en este caso rescató la película uh-huh. e hizo que se, que se hiciera, ¿no?
0: Muy interesante.
1: Me gusta... El mensaje que tiene la película. O sea, la risa como para hacer frente a la presión. Eh, una cosa que, eh, como viene de una novela, habla de que es una eh, experiencia que tuvo el escritor de la novela, Ned eh, Vicini. Eh, y la tuvo yendo a un hospital psiquiátrico y él escribió esta novela a partir de eso. Entonces, a partir de sus vivencias y la experiencia que él tuvo adentro, se desarrolló la novela. Y evidentemente, uh-huh. Anna Bowden y... Eh, ¿se me olvidó el nombre del otro caballero? Ryan Fleck. Ryan Fleck hacen el guión a partir de esto. Tenía una idea, a través de que veía la película. Porque comienza la película, sí. este chamo se auto en la... O sea, pide que lo internen sí. en el ala psiquiátrica porque siente esto, tendencia a suicida. Y aparece el personaje de Zach Galifianakis, ¿no? Eh, eh, El nombre de su personaje era Bobby. Bobby. Y este personaje, Bobby, eh, está vestido como de doctor y qué sé yo. Y me causaba una impresión porque yo esperaba como que fuese un chiste. Esperaba como que si fuese... Y de repente veo que el tipo, ok, sí hay una comedia ahí, pero no es una comedia eh, Jim Carrey, Will Ferrell. Es una comedia como incómoda, una comedia sarcástica, irónica quizás. Y lo que pensé en algún momento de la película... Después, más adelante, en las uh-huh. categorías lo mencionaremos. Pero pensé por un momento que este tipo era una alucinación del chamo. Porque apareció desde el principio y aparece a lo largo de eso. Lo que pasa es que después tú ves que él interactúa con los demás. claro Y no es una alucinación. Pero en algunos momentos lo d- llegué a sospechar. Porque yo dije, este chamo puede ser una alucinación Sí. para que él también sienta apoyo. Eh, porque al final, él es un personaje... Bobby, me refiero. Sí. Sí, sí. Eh, él es un personaje que como que ya tiene experiencia en el área de la depresión y esto, y agarra a este muchacho de 16 años, Craig y es como su, no digo a decir su mejor amigo pero como su tutor, si se quiere, o su mentor Sí. Y es como que quien le muestra el sitio, es sí. como... Entonces yo dije, este tipo puede que sea una alucinación. Entonces me quedé como esperando ahí como esa, yo, esa idea.
0: Eh, la, la primera vez que vi la película, en esa primera escena que vos estás mencionando, que se encuentran en la sala de urgencia un domingo, lo marcan mucho a ese ah, tema, sí. un domingo, domingo a las 5, 5 de la mañana. Sí. Eh, eh, en un momento creí que era medio al estilo Patch Adams, Okay. que era es, esa clase de en Argentina se llama los payamédicos. Okay. Eh, no, no sé si en, en Venezuela, Venezuela hay Sí, una, sí, hay un sí, olvidó Ahorita el nombre similar. de la organización lo voy a buscar, pero Bien. di la idea. Eh, me pasó que eh, me dio la sensación que era a ese estilo, eh, por los comentarios que hacía, qué sé yo, preguntándole... Que, eh,
1: como que un doctor eh, infiltrado, sí, algo así... Sí, ¿algo ¿sí, por tú? El estilo, como que él se hacía pasar... Jodiendo
0: como para... Bajar los niveles de ansiedad, tal vez. Eh, En Venezuela
1: se llama doctor Yasso. Bien. doctor Yasso son estos, como tú dices, payamédicos, ¿no? Los payamédicos. Ya. Eh, No sé si quieres añadir algo más de la película. No, no,
0: no. Eso creo que fue, te digo, las primeras impresiones que me dio la película. La primera vez que la vi. Esta vez que la vi, para hacer todo el análisis, ya sabes cómo viene la mano. Claro. Eh, entonces, ¿Conseguiste ahí... cosas
1: nuevas? ¿Conseguiste algo nuevo en esta segunda o algo que no te percataste? Porque al final uno a veces ve no. la película después y, y sí, el, te gusta y... más, te gusta
0: menos. Me pasó, que por ahí lo podemos hablar más adelante, pero ya. me pasó el tema de las actuaciones. Ok. Entonces, okay. por ahí Dale, más adelante. Ahí lo lanzamos
1: más sí. adelante. Eh, vamos a ir entonces al primer corte y vamos a regresar con las categorías. Recordarles que esta película está en Netflix... Y se llama, bueno, en Netflix Latinoamérica, ¿no? Sí. Y se llama Una Historia Diferente. Primera categoría y con Ringo caminando de fondo. Escena favorita de la película. Tienes
0: una, dos, tres, cuatro, cinco, veintisiete. Mira, eh, son varias. Pero en realidad me centré en una sola.
1: Ok, ok. Fue
0: la escena que en realidad me enganchó para continuar viendo eh, la película. Te escucho. O o mejor dicho, no para continuar viendo, sino para... Que te atrapó, te atrapó. Con esto eh, quiero saber qué es lo que pasa a continuación. Y es el inicio. Justamente la la escena de él arriba del puente eh, con su bicicleta. ...y a punto de suicidarse... Eh, ...de tirarse del puente... ...y los padres diciéndole... ...pero ojo... no ...¿por, ¿por qué lo vas a hacer? Claro. Eh, ¿Vos sabés lo que nos costó comprar esta bicicleta? claro Y eh, tu hermanita también por ahí quiere tenerla... Y, ...y la nenita diciendo... ...sí, yo también quiero pensarlo hacerlo por mí... ...al menos... Sí, claro, claro. Eh, esa escena... Me, ...me llamó mucho la atención... ...porque todavía no entendía... ...si la película era una comedia... ...no sabía claro. si era el drama... ...esto que veníamos hablando... Y me causó en cierto punto el, eh, gracia que, decía, la situación de, del, del pibe y que se estén preocupando por una, por claro. una bicicleta, en claro. realidad. Pero eh, cabe destacar que en realidad esto es parte de la imaginación del chico claro. que no lo hace...
1: Como un sueño, ¿no? Sí. Él lo dice. Sí, es Como un sueño
0: sí. y que esta
1: vez el sueño se, se presentó que, distinto porque sí. él generalmente se despertaba aquí sí Y después aquí no se despertó en el mismo punto Sino que sí se cayó del puente O sí se lanzó del puente, ¿no? Eh, Ahí te me adelantas un poco La segunda categoría de línea de diálogo favorita Porque esa era una de mis líneas de diálogo favorita Habla de, tal cual como tú dices ¿Qué estás planeando hacer con tu bicicleta? Le dice la mamá, y entonces le dice No me importa mi bicicleta, me voy a suicidar Le dice, pero gastamos mucho dinero en la bicicleta O sea, solamente te pedimos Que la cuides Y entonces, piensa en mí Yo quiero tener esa bicicleta cuando crezca, le dice la hermanita. Entonces, lo siento, yo no pensé... Sí, es verdad, hijo, no pensaste. No pensaste cuando decidiste hacer esto. Entonces, bastante egoísta de tu parte. Y no no pensaste en cómo afectará a tu 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 hermana. Y la hermanita termina la escena diciendo... que Quedaría traumatizada de por vida. Entonces, claro, es esa metáfora, como tú bien lo mencionas. Y esas líneas de diálogo para allá y para acá, que me parece que que hablan, no solamente de una muy buena escena, es comenzando la película, te denota qué es lo que viene o de qué se trata, que es de la verdadera depresión y los verdaderos pensamientos suicidas, pero también una línea muy bonita por esa metáfora de la la bicicleta como la vida del pues
0: Eh, Fíjate que ahí surge una palabra que me parece que es bastante clave, ¿no? Y y perdón si con esto hago que se estire un poco la cuestión, pero eh, esa persona que tiene un pensamiento ego- eh, suicida claro. es egoísta
1: claro porque eh, él solamente está pensando en, en acabar quizás su, su, su vida, sufrimiento su sufrimiento y no se da cuenta sobre todo los, los teens no sí. los adolescentes que de repente son más eh, propensos a hacer que el mundo gire alrededor de porque uno pasó por sí, ahí pues sí, sí. de uno eh. Y, y no tienen idea del daño que pudiesen ocasionar o los traumas que le pudiesen ocasionar a las personas que están a su alrededor.
0: Pero ojo, también pasa con las personas mayores, las personas adultas. Esas personas que tienen deudas y deudas claro. y deudas que ya no saben cómo poder sostener toda su vida. ¿no? Claro. Eh, básicamente su vida y con todas las personas que tienen alrededor eh, es algo que siempre me pongo a pensar, no, no el pensamiento suicida, okay, okay, de destacar, destacar. Sí. Eh, sino es un suicida, ¿es egoísta o no lo es? Si vos lo pones, te, te pones a pensar desde el punto de vista hacia la familia, en cierto punto sí lo es. Claro, claro. ¿Sí? claro. ¿Y qué es lo que va a pasar con los sentimientos de esa familia si esta persona no está? Eh, pero también el sufrimiento, el resto no piensan en el sufrimiento que está teniendo Lo esa que él persona. está viviendo día a día, claro, que es lo que claro. lo está
1: haciendo pensar en este tipo de cosas. No, sí, estoy totalmente de acuerdo y, y por eso yo de verdad los invito a escuchar, a escuchar a ver esta película porque... Y escuchen nuestros podcasts. <ríe> y escuchar el podcast porque de verdad eso fue una de las cosas con las que me quedé en la película, que tiene un mensaje muy bonito. Y tiene un mensaje muy real. No es una película suicida donde el suicidio es chistoso. Es una película donde el suicidio es un... un... No solamente un chiste, sino tampoco es demasiado dramática. Como que te vas a cortar las venas viendo la película. Sino que lo maneja de una manera muy... Drama cuando hay drama y comedia cuando hay comedia. Así que los invitamos de verdad a ver la película. Otra escena favorita. Tengo que nombrarlo. Sí. La escena de Queen. La escena de la canción de Under Pressure que obviamente está el juego de palabras bajo presión pero la escena de Queen me cagué la risa cómo están vestidos Eh, cómo cantan cómo hacen la transición que eso es algo que me gustó mucho esta película de que él está como en un círculo ¿verdad? dentro de esta ala con todos los que pertenecen a la ala psiquiátrica y él está como en un círculo donde todos tienen que agarrar un instrumento y a él le toca cantar y se va negro y regresa y es el Todo transformado, concierto sí. transformado, sí. todos con aquellos peinados aquellos sí. looks eh, etcétera, etcétera, me gustó mucho esa, esa escena, me
0: pareció que fue muy bonita eh, en mi caso la segunda escena que, que me pareció interesante, por el punto de vista eh, eh, haciéndole este análisis no psicológico si podría decir que eh, que en una escena anterior eh, en vez de estar cantando le piden que haga un dibujo y él claro. dice yo no sé dibujar, no, no, pero dibujar cualquier cosa, no, no, es que no sé qué claro. y mmm, termina haciendo un dibujo de un mapa mental eh, de él hace una, una ciudad que representa su cerebro, claro. por lo que dan a entender. Y se acuerda de su infancia, que claro. quería hacer lo mismo Que decía, no puede ser A la madre le dice, no puede ser que Tengo eh, cinco años y no puedo Ni siquiera calcar eh, O hacer una copia claro. de la, Del plano de Manhattan Dice, eh, en cambio, creo que Dijo Mozart y A hizo, los cinco años ya tenía cinco años, Y el padre desde el fondo, no, no, desde los cuatro Claro, como
1: lanzándole mierda sí, eh,
0: Como diciendo, no, sos más perdedor de lo, claro. de lo que sos Claro, eh, claro, claro. Eso me resultó bastante fuerte eh, sí. que una criatura de cinco años eh, se preocupe porque no puede hacer una copia de un plano. Claro. Yo a los cinco años creo que no sé si sabía caminar todavía. <risa> bueno, caminar sabía, no mi motricidad no lo permitía. Pero <risa> digo, ¿cómo son el tema de las presiones? Y volvemos al tema de presiones autoimpuestas y presiones externas. ¿no? Claro. Presiones de la familia, el padre... Pero claro. Forro. Y cómo
1: como él, con su presión interna, le dice al papá que él no quiere hacer lo que el papá le está diciendo que es lo que debe hacer no po- con su vida.
0: No poder eh, eh, expresar ese sentimiento. Claro. No él.
1: Es creo que una de las temáticas más bonitas de la, de, la, de la película porque es eso... Visto desde el punto de vista del adolescente, no desde los padres, no, él está aprovechando su vida, él está haciendo un podcast que se llama Dos Caras del Cine, ¿me entiendes? O él está haciendo, claro, él está haciendo, no, 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 él tienes que ir a estudiar, tienes que ir a trabajar 30 años en una empresa y tienes que ir a, eso cambió. Y
0: mínimamente tenés que llegar a un puesto de presidente. Claro. Si no sos el presidente de la nación, tenés que ser el CEO de la empresa. De la empresa,
1: claro. Entonces, eso me gusta. Eh, con respecto, a coño, me estás haciendo... Seguir las señas.
0: Hablando de presiones. Hablando, de, hablando presiones, de presiones. ¿Cómo es? ¿Tomar no? Tomar. Tomar. No es beber. No es beber.
1: No. Me está haciendo presión Carlos a mí de tomar el mate. Con las
0: señas. Si con, hubiese imagen, como quiere todo el mundo, eh. si hubiese imagen estarían viendo mi mano presión, eh, señalando al
1: mate. Dios mío, qué presión. Ya va, espérense.
0: Una pausa. No te abogues porque te pasó, acuérdate, capítulo 2. <risa> Ay, Carlos, ahí tienes el mate, <risa> perdón. Eh, frase favorita o
1: línea de algo favorita. Bueno, yo mencioné la de, de ese intercambio que hubo entre la familia al principio. Me gustó muchísimo. ¿Cuál es, ¿Cuál tienes tú? Eh,
0: tengo dos
1: más. Yo
0: tengo una sola. Ok. Eh, que también te digo, fueron varias, pero prefiero centrarme en, eh, en las que más me llamaron la atención está Craig y Bobby Bobby termina la entrevista porque él se estaba por quedar sin, eh, sin un lugar ahí en el eh, Como en, un hogar, en el ¿no? hospital claro, se iba a ir a un hospital y eh, están caminando los dos, eh, Craig le pregunta cómo le fue la entrevista y le dice, creo que arruiné Una todo mierda, claro. sí, la, la cagué, eh, pero ya lo superé eh, en serio, ¿ya lo superaste? En realidad no, pero estoy medicado. <risa> me, me causó mucha <risa> claro. gracia. Como también los medicamentos hacen que vos te vuelvas casi una máquina, te claro. digo, ¿no? Eh, no, no, ¿no? tengas un poder de, de decisión. Eh, y eso es bastante o normal. Hasta, o en... hasta
1: de sentimientos, ¿no? Sí, y creo sí. que creo que ahí, ahí pasó como. Me voy a ir un poquito del tema de, de la escena o, o línea de diálogo favorita. ...de la categoría, sino que el personaje de Bobby hace eso muy bien. Él es uno de los que representa... ...que le puede ocurrir a cualquier persona. Sí. Este muchacho Craig ve a Bobby y dice, ¿por qué estás aquí? E insistiendo. E insistiendo y no sí. lo sabes. Entonces, sí. más adelante, spoiler, más adelante le explica el por qué. Sí. Y le dice que él, para él son como unas vacaciones porque sí. él... Eh, necesita esta ayuda psicológica cada cierto tiempo. Sí. Y yo creo que es un mensaje muy bonito porque mucha gente, creo que el primer paso es aceptar que tienes un problema. Le cuesta. Le uh-huh. cuesta mucho. Le cuesta mucho buscar ayuda. Le cuesta mucho sentir ese apoyo en los demás. Pero también por esa misma presión interna. Donde sí. yo creo que tú dices, se van a burlar de mí. Que es lo que le pasó a Craig con sus amigos. Eh, les va a parecer cool o no. Pero sí. es como me van a juzgar mis padres. Que final... No quiero que sepan que estoy sí. aquí. Sí. ¿Me entiendes? Es como esa vergüenza y al final Bobby es como que, ¿no? Todo el mundo sabe que estoy sí. aquí, cada cierto tiempo vengo porque necesito ayuda.
0: La contadora.
1: Y claro, la contadora <risa> es la que le molesta, que sí. sería como su pareja que no está claro si eso es su esposa o, o la, o la ex esposa. Pero es, es eso, que me gusta mucho lo que representa el personaje de Bobby.
0: Que, que al final, en realidad... Tanto eh, Craig como todos tus eh, sus amigos estaban recagados en la cabeza. O sea, claro. todos tenían este tema de la, de la depresión, de las presiones. Eh, eh, algo que me llama la atención también, esto de que eh, consumiendo pastillas para eh, poder estar. Eh, lo mínimamente. Mm, sí, deprimidos, se podría decir. Eh, eso me llamó la atención. De hecho, hay un diálogo también entre Craig y la doctora que le hace todo el, eh, el análisis eh, y le dice, estoy tomando, no me acuerdo qué pastilla. solo solo eh, para no sentirme tan deprimido. Eh, pero las dejé de tomar. ¿Por claro. qué? Porque ya me sentía mejor, entonces estaban haciendo efecto. claro Entonces volvemos a este tema de cómo te suprimen eh, también claro. los sentimientos. ¿no? Totalmente. Eh, todo porque no podemos hablarlo.
1: Claro, por lo menos estoy mezclando las dos categorías sí. de mejor escena y mejor eh, línea es de que diálogo. En esta película
0: creo que están van muy de la mano. Sí,
1: sí, y tengo una escena que olvidó mencionar, pero que también tiene un diálogo, o sea, más que un diálogo, una sensación que me dio, que es cuando él retorna Bobby de la entrevista y le fue mal uh-huh. y él pierde sus cabales y empieza a arrojar todo, sí, grita, sí. o sea, fuerte. Sí. ¿Qué me gustó de esa escena, no solamente eso, porque es como que este muchacho Craig ve otra faceta de Bobby, que verdad, uh-huh. quizás sí tiene problemas. Pero es la reacción de Craig, me quedo con la reacción del niño, porque es como, mierda, de repente mis problemas no son tan, tan importantes, o, no importantes, no son tan malos como los de otras personas. Sí. Entonces, eso me parece por un lado como que eh, Craig eh, se da cuenta en esta visita. Ah Bueno, cabe destacar que en la película, Craig dura cinco días del domingo al viernes, creo que es, o al jueves. Sí, sí, sí. Y cada parte, o sea, ocurre en un día, cada parte de la, sí. de la película. Y eh, la última línea de diálogo favorita me gustó mucho porque siento que es muy real. Nos estamos poniendo súper intensos con la película, pero es que es muy bonito porque dice... eh, A veces me gustaría tener una respuesta fácil para responderle a la gente de por qué estoy deprimido. Mi padre me golpeaba o de repente fui abusado sexualmente Ah, y nada de esas cosas me pasaron a mí. Entonces, sencillamente fue un sábado normal. Sí. Entonces me gusta porque es como que la gente no cree que tú puedas estar deprimido por tus cosas normales. Sí. Y esa frase me marcó. Creo que esa, fase está, esa frase está en la novela. Sí. Y me marcó porque yo digo, es verdad. O sea, tu día a día de repente te puede deprimir. Tu situación en pareja, tu situación sí. en, en soledad, o sencillamente tu trabajo, no sé, sí. lo que sea que te ocurra. Y eso me pareció muy bonito porque eh, no necesariamente necesitas haber pasado por un trauma para poder sentirte deprimido. No excluye. A las uh-huh. personas, ni eres más ni menos por haber sufrido o no un trauma. Sí, 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 sí. Vamos con la tercera categoría, que sería quién se robó la
0: película. En tu caso, a ver. pues siempre empiezo yo. ahora te tiro la mí, presión. Para mí, para mí, para mí, para
1: mí, saca la fanakis. Bobby. El personaje de Bobby, porque ¿qué pasa? Cuando yo empecé a ver la película, me la recomendaste y todo el tema, ya sabía que él actuaba ahí. Sí. Y, eh, algo que me ocurrió fue que yo pensaba en ese momento, hijo, eh, fue que pensé que iba a ser más comédico. Y él, en realidad, tiene unos momentos de drama bastante, bastante sí. interesantes. Sí. Sí. Y, y obviamente tiene su cara de loco, obviamente tiene todo lo que tú quieras, pero el rango en esta película, sí. que pasa de lo comédico, lo incómodo, que sabemos que es lo que él es capaz de hacer, pero también cuando él se pone sentimental. Específicamente al final sí. de la película, él agarra y está viendo a todos bailar y se va. Ese es mi perro haciendo cualquier cosa. Pero eso me gusta, saca la Fanakis.
0: En mi caso, eh, algo que me gustó de la película y que para mí se roba eh, la, la película, es la edición. Eh, esto, estas transiciones entre eh, el video. Eh, por ejemplo, cuando él nos anima a. Eh, se podría decir a pintar porque no sabe cómo hacerlo y demás Eh, o incluso cuando está cantando que también dice no, yo no sé cantar. Todas esas transiciones en cierto punto me hizo acordar, volvemos a a decir que es una película que está dirigida hacia adolescentes, entonces la tenés que hacer atractiva Eh, me hizo acordar un poco a Scott Pilgrim versus el mundo claro eh, el tema de la música, cómo manejan la música, el tema de, bueno, más que nada, la edición visual, cómo fun, la manejan. con fact, tengo entendido que Brocen, Broken Social Club eh, también trabaja. Hizo, la eh, perdón, hizo la música de esa, de esa película. película.
1: Entonces, a lo mejor hasta ahí hay una conexión ahí que uno ni... Sí, bien, ¿eh? O sea, no lo investigué. No lo, sí. Pero eh, te gusta... Eh, eh, para mí,
0: vuelvo, ¿no? Eh, creo que eh, el papel eh, de Bobby fue... Lo mejor. Lo mejor, pero eh, no quería caer, por ahí caer tan en lo obvio. Y lo último que elegí fue esto, ¿no? El tema de la edición.
1: Me gusta, me gusta. Casting plan B. Tengo aquí en casting plan B dos personajes que podría cambiar. Primero, a Craig. Me pasó lo mismo. A Craig lo podría cambiar. No me molestó cómo actúa. Yo vi la serie típica me gustó. el, sí. el hace que tiene este síndrome de Asperger en la serie. Acá es un niño normal, pero tú ves que tiene como... ¿Sabes? Es como estos actores que son raros. No es un actor, ¿sabes? No es un Leonardo DiCaprio chiquitico. Sí. No es un, ¿me entiendes? Sí. Es un chamo que tiene sus características físicas que de se prestan y tiene un rango de actuación, de actuación bueno. Yo colocaría a un niño que se llama Asa Butterfield, que es el chamito de Sex Education. No sé si has visto Sex Education, mm. ¿no? Eh, ella tam- él también aparece en Miss Peregrine y los niños peculiares. Sí, sí, el sí, plaquito sí, sí. o The sí. Space Between Us. Sí. Eh, Juegos de Ender, creo que también aparece él. Pero Asa Butterfield es es un flaquito, igualito, blanquito, y quizás hasta más bonitico, pero yo creo que tú lo ves a él y pudiese ser este personaje que hace eh, Craig.
0: Eh, A mí lo que me pasó es que cuando lo veo por segunda vez eh, no no me termina de convencer. La primera vez que vi la película dije, sí, está bien, está bien porque... Eh, lo que te muestra no es un pibe extrovertido, claro. de hecho eh, en realidad bastante introvertido, pero no me convence la, la actuación, la actuación. No, no me termina de convencer. Y en el que pensé yo fue eh, Finn Wolfhard el okay. de Stranger Things. Ya, yeah, sí, sí. Por ahí, para mi punto de vista, <risa> por ahí, me, me parece que va mejor en su papel. Ya. Yeah.
1: Eh, El otro que yo cambiaría, el personaje de Bobby Pensé en una sola persona y lo mencionaste Tú brevemente Patch Adams, eh, pensé en Robin Williams, como un Bobby Robin Williams. No quedaría mal. ¿Me entiendes? En su sí. época así medio juventud, con esa barba bueno, igual
0: que este. Fíjate también un personaje que termina suicidándose. Claro. Un personaje, no, perdón. Un actor, un actor, una persona. una persona que sufrió eh, con la depresión. Sí, sí. Y, y, Mostrando no sé. una faceta, en realidad, eh, una comedia tapando por ahí todos los sentimientos que... Eh, creo que al momento de, de, del suicidio nadie pensaba que... Nadie. Nadie. Esa persona estaba deprimida. Claro. Eh... Yo en el caso, por ejemplo, hay personajes muy bonitos. Hay uno que, que me causó mucha gracia, que es Salomón, que okay. es el judío drogadicto. Que
1: tiene audición... Eh, sensible. Sensible, y, y, eh, sensitiva, algo así. Me
0: causó mucha gracia. Eh, ese personaje está interpretado por Daniel London. Ok, y yo pod- pondría, lástima que es un personaje chiquitito ¿no? Ok,
1: sí, sí, él aparece
0: brevemente Pero es cool lo mismo, es, ¿no? Pero es cool, ¿no? Sí, es un, eh, estoy intentando descansar Por favor, hablen más bajo eh, Yo pondría Yo, un Adrian eh, Brody Coño, buena Buena porque tiene como hasta la misma fisionomía
1: sí, la flaquito tipo.
0: Eh, <risa> Para los que no saben quién es Es el que hizo El Pianista claro. O Viaje a Darchelling De Wes Anderson Gran película que creo que tendríamos que hablar. Sí, la tenemos anotada, está en la lista. Eh, No
1: sé si tenés otro. Eh, Yo colocaría como Craig a un joven Ricardo Darín. Un joven ah, así, Ricardo Darín, como con 8 años, 10 años. Podría ser el hijo. El hijo. El chino Darín, que también es actor. Mira. Yo colocaría bien, eh. a, al chino Darín no, entonces.
0: No, no no estaría mal. Actúa muy bien. De hecho, el chino Darín <risa> ¿Sí? actúa muy, bien no, lo muy he visto, bien. no lo he visto. Lo tendremos pendiente ahí. Yo voy a colocar un nombre nuevo que eh, para el papel del padre, también bien. un papel chiquitito, que eh, es el personaje George, eh, sí. que lo hace Jim Gaffina, Gaffigan, sí. eh, este actor, Un nombre por ahí un poquitito nuevo que es Ricardo Darín. (risa) Como ese padre desgraciado. Sí, ¿Qué desgraciados
1: esos padres en esta película? Totalmente. O sea, eh, 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 sé que es la idea de la novela, quizás de la película también, dar a entender que los padres no entienden por lo que pasan los adolescentes y son de los que dicen como que, no, yo a tu edad, mi papá me pegaba o yo a tu edad, ¿sabes? Como tu abuelo me... Pero es como tratar de maximizar un poco esa incomprensión de los padres con los hijos sí. en el momento sobre todo de algo tan fuerte como es la depresión que puede sufrir un adolescente. Siguiente categoría. Cosas quisquillosas de la sí. película. O Las me, como me gusta llamarlo. No, sí. Nah, sí. por, por sa, favor. Sa, nah. Me voy con lo obvio. Tengo tres. Yo también. Me voy, voy a comenzar con lo a obvio, ver, porque me molesta. Esas mierdas gringas, que es que el niño se besó con la novia del otro y ya siguen siendo amigos después. Sí. Esas lo vainas gringa No. Lo cagas o sea, a puñete. No, en verdad te besaste con, con mi novia. Sí. <risa> desgraciado. <risa> sí. <risa> no seas tú tan huevo. Sí. O sea, Creo que en ni, Venezuela. Ni en Venezuela te quedabas viendo tú nada más a la chama. No le hacías nada, nada más te que le viendo así en el recreo. Y después veías. Nos vemos en la hora de la salida, huevo. Nos vamos allá, allá en la esquina a la hora de esa salida desgraciado. Y se te caías a golpes. Sí. Por lo menos en mi época. Sí. Eso era así. Entonces, mentira que siguen siendo amigos después de todo. Por lo menos esa es mi experiencia. Tú sos un violento. Bueno, sí, eh, soy un cavernícola, sí, definitivamente. Sí, sí, un ardental sí, sí. con respecto a eso. Pero esas cosas de niños gringos que, que pasan esas vainas, que así que se quedan olvidas. Pues, bueno, sigamos siendo amigos. Sí. Te perdono. Dos días después.
0: Pero te perdono porque estás acá adentro. Claro. Si no fuera. Ahí sí te <risa> espero en la esquina. <risa>
1: ¿Qué cosa quisquillosa tienes tú?
0: No hay ninguna cámara de seguridad. Todos pueden entrar y salir del área psiquiátrica, como si nada. No, tenés tipo que pueden llegar con, con, no sé, con este tema de la, de la esquizofrenia o demás. Te pueden matar a una persona. Claro. Y, y entran y salen porque, ah, no, el café de, eh, de la, del otro área es más rico. No, porque el helado de enfrente es mejor. Claro, pero eso nada más lo sabe Bobby. Son tres personas. Si te das cuenta, son tres personas. Bueno, está Bobby... Bobby. Craig, Craig? Eh, y se me olvidó el nombre de Emma, chiquita, Roberts. Sí. Sí, Emma Roberts. Sí, Emma eh, Roberts. Eh, ¿En serio?
1: Pero se visten de médicos para salir. Ah, no, sí Oye, claro. No pero no pero la
0: cara ni, un, ni siquiera una mascarilla, un barbijo, no, nada. Sí, se sí usó la primera, vez, de... la primera vez. La primera <risas> eh, vez. En otras se tapan con una manta y la cara al descubierto. jodeme dale. <risas>
1: Bueno, lo otro, l- siento que a veces la película se sobreexplica, siento que a veces, esto es una, sí. una, una crítica, si sí, de repente me, me afuera, sí, si- en siento, que somos siento que a veces la, la película, los personajes dicen lo que sienten más que mostrarlo, por ejemplo, sí. estoy dopado, estoy deprimido, sí. estoy... A mí me choca un poco cuando un guión dice lo que siente un personaje más que mostrarlo. Quizás es para dar a explicar todo el tema de la depresión y eso, pero eso me incomodó un poco. Siento que hubo más... eh...
0: Por ahí lo hacen porque eh, el actor no puede demostrar con eh, la cara eh, lo que habla mal del actor. Puede ser, puede ser.
1: ¿Qué otra cosa tiene?
0: Eh, Vuelvo más o menos al tema de la seguridad. Eh, los padres entrando como si nada a todas las salas eh, eh, esta chica que él está súper enamorado, o sea la novia de su mejor amigo claro. que entra a las habitaciones como si nada Claro. Eh, yo creo que tenés que tener un lugar de, de control claro, que creo que es lo que le llaman la sala de televisión eh, en ese momento ¿Pero en serio? ¿Que entran y salen como <risa> así como pancho por su casa? No. Sí, no. Es, es, sí. Esa parte
1: de, de la seguridad es, es raro porque es muy de película. Es muy sí. de película. La, la chamita se llama Noel. Noel, cierto. La, y, la y, y la otra se eh, llama... Mía, creo mía, que era. Mía, no, mía, Mía. Mía, Mía, Mía. estaba igual, está igual. Sí. Eh, una, crítica, un, una crítica que tengo en, en líneas generales con las películas, y quizás soy yo porque <risa> soy una persona quizá fastidiosa. darks sí. Y, ah, y depresiva eh, Me molestan las películas con finales felices Todo perfecto Me gusta cuando hay un, una tonalidad de gris Adentro de una película Entonces esto es como El niño sabía dibujar más arrecho que nadie El niño cantaba mejor que nadie sí. El niño era de una familia perfecta El niño trae las pizzas El niño trae la música Que es como el final de la película Para sacar a, al caballero que nada más le gustaba música sí. egipcia El niño, él es todo y además no. se queda con la niña, con Noel, sí. que todo perfecto. Y entonces sale después que salen con los amigos en el cine, sale después como un pensamiento de sí. él, pero es como todo perfecto. Me molesta una película que salga todo perfecto. Yo estaba esperando que mínimo hubiese por lo menos un, un conflicto. Suicidio. No, no, suicidio <risa> no, porque de repente el tema es complicado, pero...
0: Eh, claro, un conflicto de verdad. Un
1: conflicto real. Porque ¿qué pasa? Lo que te dije... Eh, el tema de los amigos y sí. el tema de la novia mm. sí. el tema de que Noel lo perdona en 10 segundos después sí. de que él la caga el sí. tema de todas esas co- peque- como que pequeñas cosas coño dame Igual un te sacó una te sacó vos decías
0: de la familia perfecta no en, en, en realidad te demuestran que la familia no es tan perfecta al padre le importa Sí. Nada, de hecho eh, no lo va a
1: visitar en algún momento porque no, está haciendo algo de trabajo.
0: Eh, sí, decía una crisis... Laboral. Eh, sí, algo por el estilo. Y, y ahí te muestra que en realidad la que está preocupada es la madre, la claro. que está pendiente de, del pibe, ¿no? Claro,
1: pero fíjate que al final de la película, hablo más del final, sí. que, que es como que el papá entiende. O sea, se molesta, pero entiende. Y él se va a convertir en artista y todo es perfecto. Eso me, me choca un poco de la película. Sería mi crítica.
0: Yo estoy en en algo similar de cómo resuelven en la película ciertos temas. Uno de los temas es que el compañero de Craig, eh, que es Muqtada, un un árabe que está deprimido y no sale de la cama. Es es su compañero cuarto. El compañero cuarto. No sabemos desde hace cuánto que está. Claro. Pero en cinco días, desde que llega Craig hasta que se va, Muctada sale de la cama, eh, se pone a bailar en el medio de de la sala el último día. Eso no me cierra. Porque suponte que es una persona que está un mes, dos meses eh, en tratamiento para que mejore. En cinco días, un adolescente que no tiene la menor idea sobre psicología... Ni sobre eh, tratamientos, te lo saca de la cara. Es lo
1: que te digo, el personaje es perfecto del niño y es como que me me choca un poco eso.
0: Me encantaría tenerlo como primo. (risa) ¿Qué (risa) hago? No, vos tendrías que invertir en la bolsa, (risa) comprar dólares.
1: (risa) Viaja en el tiempo, apuéstale
0: a los Knicks de Nueva York. (risa) (risa) Eh,
1: No, eh, yo lo que iba a decir es, eh, no solamente eso, sino el tema de que... Eh, no sé, yo creo que es para que la película sea un poco optimista Justificándolo un poco la crítica sí. Para que la película no termine con un tono darks Entonces yo creo que Pero es eso con el, el tema de que la vaina sea optimista Y que todos podemos mejorar es y que, que hablamos estamos de nuestro pensando... problema lo, que, sí. ¿me lo, estamos Pero lo estamos pensando en,
0: nuestro, en nuestra forma de pensar con todas nuestras vivencias Claro,
1: y, no, y, más, y más que todo a nivel de película De cinematografía, sí. De, sí. de edición, de historia Más que del tema de los personajes como tal y el conflicto. Me voy a saltar la de la serie de televisión y vamos a ir a preguntas sin respuestas. Tengo tengo dos. A ver. Yo tengo... 97 tienes tú. (risa) No, no, no. No, cuatro. Cuatro. Comienza tú que tienes más. Entonces,
0: la primera. Esta es una pelotudez. No importa. Porque Todo este episodio es una pelotudez. eh, Como todos los demás. eh, (risa) ¿Cuánto tiempo estuvo Noel dentro del de, de la sala del hospital hasta que puden reencontrarse con Craig porque okay. eh, Craig sale y no se sabe en qué momento ella. ellos están juntos claro
1: claro porque ya, estar ella creo que en algún visita. Mom- claro, ella creo que en algún momento dice que tiene 20 días ahí Ay, entonces aparte o sea, se ojo, ojo, que tiene antes pero no es que sale claro no, no, no es no te que te sale nada más que te dice que ella, ella lleva 20 sí. días ahí cuando ellos tienen la primera charla. Eh,
0: después algo que me puse a pensar eh, un poco más profundo es cuando Bobby le, lo, lo aceptan en este nuevo, en este nuevo hogar, eh, ¿cómo sería la vivencia o cómo se adaptaría Bobby a esta nueva realidad que está teniendo? ¿no? Con nuevos de de compañeros, haber regresado, dices ¿sí tú. De haber regresado y cómo interactúa con eh, sus nuevos compañeros. ¿no? Okay. Tampoco te dicen si él va a vivir solo, no te dicen si eh, va a estar acompañado por alguien, pero en el caso, yo pensaba, en el caso que esté con personas similares, con los mismos trastornos, ¿cómo sería esa interacción? Claro. Una persona que no puede contener demasiado las emociones con, a veces, algunos arranques violentos, Claro. Eh, por la frustración de no saber cómo, cómo actuar, ¿no?
1: Claro, eh, esa era una de mis preguntas. ¿Qué fue de la vida de Bobby después de haberse ido de Lala o de Zack Galafianakis? Creo que es una pregunta sí. lógica porque finaliza con él sí. viendo a toda esta gente celebrando la sí. fiesta de la pizza y sí. todo sí. el tema y, y él como que tiene una reacción rara porque él como que se alegra pero después dice que ¡pac! me tengo que ir sí. y de sí. hecho se va y no se despide y, y es como que creo que una de las preguntas que queda en el aire. Sí. Mi pregunta sin respuesta es, ¿para qué servía el sistema de puntos de mierda que tiene esa ala? Control. ¿Control de qué? ¿De qué comes? ¿De qué no comes? Control
0: de que coman, control de que duerman, control...
1: ¿Pero qué ganas?
0: Nada. Eh, En un momento, de hecho, lo ponen. Pero ¿quién lleva? Es imposible llevar el control de todos.
1: Y entonces dice, tres puntos menos por dudar
0: del sistema sí. de puntos sí. <risa> sí. ¿Qué es esto? O sea, me
1: gustó el tema de que quizás exista Pero no entendí eh, eso la Porque ahora que lo dice, salió. bueno, ya listo No, no es, es que sin respuesta, pues, italiano. ridículo sí.
0: La pudiste haber analizado un poquito mm, más en la película sí, ¿Eh? sí. Tuviste tiempo para es hacerlo? verdad eh, Estamos saliendo tarde justamente para hacer un análisis <risa> profundo ¿Y cómo es esto? Eh, lo siento, lo siento, lo siento Presionate por este tema, ¿sí? Para el siguiente lo episodio siento. Siguiente, la hermanita de Craig. Ajá. Eh, también habrá sufrido estas presiones autoimpuestas, pues te la pintan a la pibita como que eh, tiene un futuro prometedor, también medio cráneo. Sí, como un genio, ¿no? Sí, una pequeña genio y también le habrá afectado de la misma forma, de hecho ella se quería internar porque vio que estaba todo bastante copado y era que es súper divertido ¿cuándo puedo venir yo? (risa) esa sería eh, mi tercera y la última el personaje de Smitty Smitty es el que lo recibe inicialmente, un loco con onda, que eh, anda con gorrito. Él él tiene pinta que se toman las pastillas de los los tipos también. Y más o menos viene a ese punto. ¿Qué es? ¿Es paciente o es un trabajador? No,
1: yo creo que él es un trabajador que a lo mejor fue antes, ¿sabes? Perteneció a un ala o algo, y de repente consiguió un trabajo ahí, como como de repente meten gente con algún tipo de condición o discapacidad a a algunos trabajos. Por ley, yo yo te diría, porque él también tiene un toque, un toquecito. Es que
0: me me resultó un personaje raro.
1: Y, y, o sea, para mí se toman las pastillas de los pacientes. Porque el (risa) Ah, tipo anda como medio marihuaneado ahí. (risa) (risa) Bueno, yo creo que con esto terminamos las categorías eh, y vamos a al área del glamour. Déjame cambiar. La alfombra roja está servida, la ceremonia espectacular de los premios de Dos Caras del Cine está lista para ustedes. Las rutilantes figuras harán su aparición ligando los premios espectaculares, premios que tiene la Academia de Dos Caras del Cine para ustedes. Mi nombre es Amilcar Rebollo.
0: Y mi nombre es Carlos Fliger, con mi termo combinando con el traje. ¿Tú te imaginas entrar a la alfombra roja así con el termo y qué pasó?
1: Y, y estás dando las entrevistas con el Yo termo así que... bajando el brazo sí, sí. y sirviéndote eso uno? ¿Quieres? Ah, no, estamos
0: en época de pandemia, claro. eh, solamente burbuja, ¿no? No, pero llevas un mate para ah, cada... Podría ser, podría un, un ser Un reciclable ¿Sabes? Si alguna película uruguaya llegase a los Oscars, creo que pasaría eso
1: ¿En serio? ¿Me estás jodiendo?
0: Yo creo un 98% seguro que pasaría <risa>
1: Bueno, estos son los premios de Dos Caras del Cine y estamos acá para entregarlos. El primer premio de la noche, el Mate de Oro, entregado por Carlos Gastón Flieger.
0: Gracias por el segundo nombre. Eh, mate de Oro, en esta oportunidad, episodio número... 4 Muy bien. 4-4. Premio al peor guardia de hospital que por dos pastillas te deja salir. ¡Bravo! Bueno, ¡Bravo! ¡Excelente! Bravo. excelente. Oh, y de paso el tipo revisa las pastillas y se las se, tira. Se, sí, se las manda, <ríe> así de onda. Te pueden <ríe> dar una aspirina, no sé. Sí, el, no, el, el ah, drogadicto, mira, está, el maldito sí. guardia ah, trabajando qué Adentro. <ríe> ¡Bravo, bravo para ese guardia! Premio, arepa de oro, entregado por Amilcar Rebollo, porque lo digo en argentino. Es para...
1: Las peores padres de la historia, el peor papá, la peor mamá de la historia, un muchacho ingresa por decisión propia a una ala psiquiátrica de un hospital y el papá piensa que está en unas vacaciones de verano. Sí. Bravo, 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 Hermoso bravo, el padre bravo. Esto fue todo por eh, este episodio de Dos Caras sí, del Cine. Sí,
0: sí para, me está llegando un mensaje. A sí. ver, eh, eh, mira, el mensaje es de Salomón. El judío con, con yeah, oídos sensibles. Hablamos muy duro. Sí, eh, de hecho, me está diciendo que quiere descansar. A ver si podemos ir cortando. Tenemos sí, que irnos entonces. Sí, recordarles yeah.
1: que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y seguirnos en nuestra única red social. O todas las redes Instagram. Arroba eh, Dos Caras del Cine. Mi nombre fue, o fue, Amilcar Rebollo. <risa> <¿S-> <risa> ya no estoy. <risa> y Carlos Fliger. Muchísimas gracias.